0: Herzlich willkommen zu Die Woche, der Pfefferminzia-Podcast für Versicherungshelden. Mein Name ist Karen Schmidt. Und ich bin Lorenz Klein, hallo. Jede Woche gibt's hier von der Chefredaktion was auf die Ohren.
1: Hier kommen die wichtigsten Themen der Woche, die unsere Branche und uns bewegt haben.
0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 81 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 25. März 2022. Und diese Themen haben wir heute für Sie. Wir sprachen mit Torben Tietz und Marc
1: Bünger von der Beratungsgesellschaft MSR über die Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf den deutschen Mittelstand und was Versicherer nun tun können, um ihre Firmenkunden zu unterstützen.
0: In den News der Woche stuft die Finanzaufsicht Bafin viele Lebensversicherungsverträge als zu teuer ein. Eine Studie des IVFP zeigt, welche Trends Vertriebler in der Lebensversicherung erwarten, die Europarente darf endlich starten, allein die Produkte fehlen noch und eine Studie zeigt, dass die BAV-Verwaltung in den deutschen Unternehmen noch sehr papierlastig ist. Und für unser Schwerpunktthema für den Monat März,
1: Nachhaltigkeit, sprachen wir mit Martin Gräfer, Vorstand des Versicherers Die Bayerische, über kritische Stimmen am Nachhaltigkeitsmanagement der Branche und darüber, ob der Krieg in Europa eine Neujustierung der ESG-Kriterien erfordert.
0: Im Gespräch Ja, wir machen uns Sorgen um den deutschen Mittelstand. Der Satz von Torben Tietz, geschäftsführender Partner der Beratungsgesellschaft MSR, haut erst mal rein. Es trifft die Unternehmen hierzulande ja aber auch hart derzeit. Kaum ist die Corona-Pandemie einigermaßen überstanden, kommt mit dem Krieg in der Ukraine schon der nächste Einschnitt. Aber Tietz stimmt auch zuversichtlich, dass sich die Mittelständler schon in der Corona-Zeit agil zeigten und wahren Unternehmensgeist bewiesen. Das hilft in Krisen durchaus. Mit Tietz und seinem Kollegen Marc Bünger, der bei MSR die Datenanalyse leitet, sprachen wir über die Situation der Firmen, die möglichen Folgen der Ukraine-Krise, aber auch darüber, was Versicherer jetzt tun können, um ihre Firmenkunden zu unterstützen. Hallo Herr Bünger und hallo Herr Tietz, schön, dass Sie heute bei uns im Podcast sind.
2: Ja, vielen Dank für die
3: Einladung. Vielen Dank, wir freuen uns. Hallo.
0: Ja, also man kann ja wirklich sagen, dass ähm, die deutschen Unternehmen aktuell quasi von einer Krise in die nächste geworfen werden. Ich meine, erst erst war Corona dran mit den doch derben Einschnitten zum Teil, je nach Branche. Nun ist äh, der entsetzliche Krieg in, in der Ukraine dran mit und auch da gibt es natürlich deutliche Auswirkungen auch auf ähm, die Firmen. Machen Sie sich Sorgen um den deutschen Mittelstand, Herr Tietz, vor diesem Hintergrund?
2: Ja, natürlich machen wir uns Sorgen. Aber zunächst würde ich ganz gerne nochmal sagen, wenn wir von diesem Krieg sprechen, ist das natürlich erstmal eine humanitäre Katastrophe, die da passiert. Und wir abstrahieren jetzt in dem Gespräch mal davon und gehen auf die wirtschaftlichen Folgen. Und auch da müssen wir sagen, ja, da kann man sich wirklich Sorgen machen. Denn insbesondere Branchen, die jetzt von beiden Krisen, Corona-Krise und Ukraine-Krieg, hart betroffen sind, die, die werden natürlich hier richtig unter Druck kommen. Also wir merken das ja heute schon, dass die Auswirkungen des Krieges so in der Berichterstattung überall um uns herum auftauchen, wenn wir so Meldungen hören, die Stahlproduktion lohnt sich nicht mehr bei den gestiegenen Energiepreisen oder Fischereiflotten fahren gar nicht mehr raus, weil sie sagen, das lohnt sich eigentlich so nicht mehr, Dünger wird knapp, Lieferketten brechen. Also das ist ja eine ganze Menge, was da auf die deutsche Wirtschaft, den deutschen Mittelstand zukommt. Aber ich finde auch, man muss sowas auch noch mal äh, für sich selbst im Kopf noch mal konkretisieren. Was heißt denn das, der deutsche Mittelstand? Wer ist denn das eigentlich? Und und was sind das für Unternehmen, die dort äh, betroffen werden? Insofern also wir denken ja ganz häufig daran, äh, wenn wir an den deutschen Mittelstand denken, an die äh, Weltmarktführer, unsere Hidden Champions, die ganz tolle Sachen produzieren, ihre Fabriken da stehen haben und äh, ja, bei denen muss das Band laufen. Ähm, wenn wir aber von den Unternehmen in Deutschland sprechen, sieht die Realität ja ganz anders aus. Da gehört genauso der kleine Handwerksbetrieb dazu, da gehört der Friseur dazu, da gehört der Blumenladen dazu, die Boutique. Also das, sind, das ist ein Konglomerat von Unternehmen. Insgesamt laut Statistischem Bundesamt sind das über drei Millionen Unternehmen, die wir hier haben und der Großteil dieser Unternehmen, die haben maximal fünf Mitarbeitende, also über 70 Prozent, um, um und bei 70 Prozent sind es, äh, die maximal fünf Beschäftigte haben. Und wenn man jetzt mal ausweitet auf zehn Beschäftigte, damit hat man schon fast 90 Prozent der Unternehmen in Deutschland abgedeckt. Das heißt also, wenn wir jetzt von den Auswirkungen dieser Doppelkrise sprechen sozusagen, wir betrachten in der Mehrzahl kleine Unternehmen, die regional tätig sind und die auch nur überschaubare Rücklagen haben. Denn Rücklagen haben viele von denen nach Corona nicht mehr. Und das sehen wir ja momentan auch. Jetzt, jetzt geht das wieder los mit Pleiten ähm, im Einzelhandel, in der Gastronomie, wo wir, wo wir schon gemerkt haben, ui, da wurde es sehr dünn und da scheiden einfach Unternehmen aus dem Markt aus. Vielleicht noch mal eine andere Perspektive auf das Thema. Wir haben es mit kleinen Unternehmen zu tun und diese kleinen Unternehmen, die sind auch durchaus agil. Und das finde ich finde ich ganz spannend, weil das haben wir in der Krise auch jetzt gesehen. Wir haben den Unternehmergeist gespürt, möchte ich mal sagen. Also viele Restaurants haben, haben umgestellt und gesagt, okay, ich mache jetzt einen Lieferservice. Es gibt ganz viele Einzelhändler, die digitale Angebote gestartet haben, auch Dienstleister, die digitale Angebote gestartet haben. Das gelingt ehrlicherweise nicht in allen Bereichen, aber ich finde, das zeichnet die echten Unternehmer aus und die, die Unternehmerinnen natürlich genauso. Und von denen haben wir viele. Und insofern abschließend zur Frage nochmal, mache ich mir Sorgen? Ja, ich mache mir Sorgen, aber ich habe auch so einen kleinen Hoffnungsschimmer, weil ich die Innovationsfähigkeit des Unternehmertums in unserem Lande kenne und ähm, da sagen würde, also da, da haben wir auch eine Chance in dem Ganzen. In jeder Krise steckt ja bekanntlich eine Chance.
0: Das ist richtig, genau. Ähm, nun bleiben wir nochmal bei der Corona-Pandemie. Sie sagten gerade, da zeigt sich durchaus auch Erfindergeist. Wie sind denn die Unternehmen insgesamt durch die Corona-Pandemie bisher gekommen?
2: Ja, also generell kann man ja sagen, was die Corona-Pandemie betrifft, wir kamen vor der Pandemie aus einer starken wirtschaftlichen Entwicklung. Dann traf uns Corona. Und da muss man ja auch sagen oder kann man ja auch sagen, die Hilfen durch den Staat, die kamen dann auch schnell. Und das war ja der, das große Glück für Deutschland, dass der Staat schnell eingegriffen hat, das Kurzarbeitergeld ermöglicht hat, die teilweise Aussetzung der Insolvenzpflicht. Das waren, das waren Aspekte, die haben vielen Unternehmen dabei geholfen, das Schlimmste abzuwenden. Und es haben ja auch viele gesehen dann. Und da waren wir ja alle ein bisschen überrascht von, finde ich, dass die Konjunktur doch relativ schnell wieder anzog. Also für viele wirklich schneller als erwartet. Und wir messen dazu auch in unserer Marktstudie Kubus Gewerbekunden seit 2020, also eigentlich seit dem März, als das begann mit dem Lockdown, messen wir regelmäßig, wie stark Unternehmen in der Selbsteinschätzung von Corona betroffen sind. Und ich fand das total spannend, sich mal diesen Verlauf anzugucken, was da denn so passiert ist. Und wir sind mal zurückgegangen ins Jahr 2020 und haben uns angeguckt, was passiert am Anfang. Am Anfang haben wir festgestellt, da waren fast alle Firmen stark alarmiert. Also egal welche Branche, egal welche Größe, alle haben gesagt, das wird massive langfristige Folgen haben. Dann kam so die Phase, da hat sich das Bild so ein bisschen differenziert. Einige Branchen waren dann ganz schnell wieder bei Back to Normal. Manche hatten ja sogar eine Sonderkonjunktur, zum Beispiel so Logistikdienstleister. Bei anderen war das allerdings auch nicht so. Ähm, wenn man sich nur mal so vorstellt oder, oder zurückversetzt in die Zeit, als also ich erinnere mich noch, als ich selbst... Essen holte bei unserem Stammlokal, dass ich immer wieder mit dem Besitzer gesprochen habe darüber, ja, wann wird denn die Öffnung der Restaurants wieder möglich sein und so weiter. Also da gab es wirklich viele auch in so, in so Hängepartien drin. Und wenn man sich das jetzt mal so langfristig betrachtet, von 2020 nach 2021 und jetzt Anfang 2022, dann sehen wir, dass die Betroffenheit durch Corona insgesamt mit der Zeit gesunken ist. Also über alle Unternehmen hinweg. Die Unternehmen haben sich irgendwie mit der Situation arrangiert. Ich habe das auch noch mal in Zahlen äh, nachgeschlagen, ähm, was wir da gemessen haben. Wir haben 2020 gesehen, da war jedes dritte Unternehmen ähm, äh, in der Gruppe derjenigen, die angegeben haben, dass sie durch Corona bedrohlich oder existenzbedrohend betroffen sind. 2021 waren das nur noch 15 Prozent, also schon mal die Hälfte Anfang 2022 sind das in Anführungszeichen, muss man sagen, nur noch 11 Prozent. Also da da ist es schrittweise wirklich runtergegangen. Wir sehen aber auch weiterhin, wenn wir jetzt tief in die Daten reingucken, dass das natürlich nach Branchen sehr unterschiedlich ist. Also gerade Einzelhandel und der Dienstleistungssektor sind weiterhin sehr, sehr stark betroffen. Und ich meine, denken Sie an sowas wie wie einen Catering-Service. Wenn der es nicht geschafft hat, sich auf ja, Nischen zu spezialisieren, in denen Catering noch benötigt wird, zum Beispiel in der Filmproduktion, dann, dann ist die Branche einfach tot gewesen in den letzten Jahren.
0: Wie hat sich denn aber das ähm, Verhältnis der Firmenkunden zu ihren Versicherern in dieser Zeit so entwickelt? Da gab es ja durchaus Reibungspunkte, sage ich mal, wenn man sich das Stichwort Betriebsschließungsversicherung anschaut, da werden ja heute noch viele Verfahren geführt. Wie hat sich das ausgewirkt auf das Verhältnis?
2: Ja, wir haben die Gewerbekunden auch gefragt, äh, wie sich das Vertrauen zu ihrem Versicherer entwickelt hat. Und wenn man so den Gesamtmarkt betrachtet, dann hat sich da eigentlich gar nicht so viel getan. Ähm, bei 13 Prozent der Versicher Versicherten ist das Vertrauen in den Versicherer gestiegen, bei 7 Prozent gesunken. Und äh, im Saldo also sogar eine leicht positive Entwicklung, was das, äh, was die Beziehung der Gewerbekunden zu ihren Versicherern betrifft. Ähm, auf Unternehmensebene ist das natürlich wieder sehr deutlich unterschiedlich. Da gibt es welche, die haben die Krise genutzt, um Vertrauen aufzubauen und einige haben auch Vertrauen verspielt. Und ähm, ja, je nachdem, ob ich halt auf individuelle Bedürfnisse meiner Kunden gut eingegangen bin, den Kontakt gehalten habe und dann auch flexibel war, beispielsweise im, im Rahmen von Beitragsstundungen, ähm, habe ich dann auch Vertrauen gewinnen können in dieser Krise. Ähm, um auf das Thema Betriebsschließungsversicherung zurückzukommen. Ähm, das Bewusstsein für die Betriebsschließungsversicherung ist durchaus gestiegen, also dass es dieses Produkt gibt. Ähm, wir haben auch gefragt, ob Gewerbekunden nun planen, solch ein Produkt abzuschließen. Und da muss man sagen, die Bereitschaft ist wirklich überschaubar. Also da würde ich mal sagen, das ist sicherlich auf die Skepsis, die aus dieser Debatte resultiert, zurückzuführen.
0: Mm, ja, das Wahrscheinlich, genau. Ja. <lacht> haben sich da nicht besonders gut verkauft, die Versicherer, muss man sagen, insgesamt. Ne?
2: Ja, das ist, das ist sehr schade, weil ja. eigentlich, eigentlich äh, leisten sie ja eine ganz wichtige, einen ganz wichtigen Beitrag zur Sicherung der mhm. Unternehmen. Und genau. ähm, ja, das haben sie da haben sie das Vertrauen verspielt an der Stelle. Für mhm. dieses eine Produkt, aber nicht generell.
0: Mhm. Ja, das ist ja immerhin auch schon mal was. <lacht> Dann kommen wir mal jetzt noch äh, auf die andere Krise, äh, die große Krise zu sprechen. Herr Bünger, die Ukraine, den Ukraine-Krieg. Ähm, was glauben Sie denn hier, welche Einschnitte zu erwarten sind und welche Branchen besonders betroffen sein werden?
3: Ja, also natürlich ist der Ukraine-Krieg gerade das, das allumfassende Thema, was die Gesellschaft und natürlich auch die Unternehmen beschäftigt über alle Branchen hinweg natürlich. Und wenn wir insbesondere mal auf die wirtschaftlichen Folgen für Unternehmen ähm, sprechen, dann sind es vor allem der Preisanstieg beim Thema Energie, was alle beschäftigt. Hinzu kommen aber natürlich auch noch weitere Aspekte wie erwarteter Anstieg von Lebensmittelpreisen oder gestörte Lieferketten. Ein ganz prominentes Beispiel da ist ja aktuell die fehlenden Kabelbäume oder die fehlenden Metalle in der Automobilindustrie. Aber es betrifft natürlich auch Zulieferer und viele andere Branchen auch. Wir haben ja einen wesentlichen Unterschied zur Corona-Krise. Nämlich der liegt darin, dass auch Verbraucher massiv finanziell von dieser Krise betroffen sein werden. Das heißt, speziell Personen mit geringeren Einkommen werden genau prüfen, in welchen Bereichen sie ihren Konsum zukünftig reduzieren werden. Und wir sehen ja auch gerade, dass äh, gerade auch von Regierungsseite da heftig diskutiert wird, äh, welche Maßnahmen da ergriffen werden sollen. Und ob jetzt da nun eine Mehrwertsteuersenkung, Zuschüsse für einkommensschwache Haushalte oder wie von Herrn Lindner vorgeschlagen, der Tankrabatt kommt, ähm, werden wir sehen, ähm, welche Entlastung das bringen wird und wie weit das weiterhelfen wird. Während der, von der Corona-Krise, wie Herr Tietz gerade eben auch schon erklärt hatte, besonders kleinere Unternehmen betroffen sind, sehen wir, dass die Ukraine-Krieg flächendeckend die Unternehmen betrifft. Das heißt, es sind nicht nur die ganz kleinen, sondern auch die mittleren und größeren Probleme, die da aktuell darunter leiden. Wenn wir jetzt auf einen Blick auf die Branchen werfen und auf die Frage zurückzukommen, sehen wir dort durchaus dort ein differenzierteres Bild. Das heißt, insbesondere der Großhandel und die Transport- und Logistikbranche sind da aktuell betroffen. Ich hole auch mal wieder ein Zahlenbeispiel aus unserer Studie daraus heraus. Also beim Großhandel haben uns drei von fünf Unternehmen gesagt, dass sie gerade deutlich spürbar durch den Krieg betroffen sind. Und bei der Transport- und Logistikbranche war es immer noch jedes zweite Unternehmen. Hier fallen natürlich neben den Energiekosten auch, unter, auch unterbrochene Lieferketten oder Flugumleitungen und damit natürlich stillständigen Produktionsprozess stark ins Gewicht. Also insgesamt kann man sagen, dass wir da eine wirklich große Betroffenheit im Markt sehen. Drei von zehn Unternehmen sagen, sie sind von beiden Krisen deutlich betroffen. Gut, jedes vierte Unternehmen ist von einer Krise betroffen und ja, 44 Prozent sagen, dass sie aktuell keine ähm, Auswirkungen spüren. Und das ist natürlich äh, ein relativ kleiner Anteil, wenn man bedenkt, dass über die Hälfte dort gerade spürbare Auswirkungen merkt. Hier gibt es auch wieder Branchenunterschiede, gerade das Baugewerbe, was auch schon durch die durch die Corona-Pandemie gut gekommen ist, merken wir auch, dass es auch jetzt aktuell dieser Branche noch relativ gut geht.
0: Was beim Ukraine-Krieg ja auch nochmal das Besondere ist, ist, dass äh, ein, ein großer Fokus auch auf dem Thema Cyberangriffe liegt. Das äh, könnte durchaus zunehmen jetzt. Wie sind denn die deutschen Unternehmen hier geschützt? Reicht das aus oder ist hier noch deutlicher Nachholbedarf?
3: Also kurze Antwort, nein, das reicht nicht aus. Also was wir in den letzten Jahren gesehen haben, Viele Unternehmen haben sich umgestellt und bieten Produkte immer häufiger digital an. Also das beginnt schon mit dem kleinen Blumengeschäft mit zwei Angestellten, die ihre Produktangebote online im Onlineshop präsentieren. Also dieses Thema Digitalisierung ist auch schon vor der Corona-Pandemie in den kleineren und mittleren Unternehmen angekommen. Jetzt durch die Corona-Pandemie in den letzten zwei Jahren hatten wir noch so eine zusätzlich eine fundamentale Veränderung in der Arbeitswelt, nämlich dass die Verarbeitung von Tätigkeiten im Homeoffice hat deutlich zugenommen. Das heißt, jedes vierte Unternehmen bietet Homeoffice-Möglichkeiten an bei den kleineren Unternehmen. Und diese beiden Aspekte haben in den vergangenen Jahren dafür deutlich gesorgt, dass es deutliche Wachstumsraten beim Thema Cyberversicherung gab. Das heißt, während 2009 noch jedes zehnte Unternehmen eine Absicherung gegen Cyberrisiken hatte, waren es 2021 schon 5% mehr, also 16 Prozent, also ein Anstieg von 60 Prozent gemessen von der ursprünglichen Größe. Aber trotz des Anstiegs muss man natürlich sagen, dass die Durchdringung insgesamt noch sehr gering ist. Beispielsweise hat nur jedes dritte Unternehmen, die aktuell Homeoffice-Möglichkeiten anbieten, Schutz gegen Cyberversicherungen. Was die Ursachen hierfür sind, im Wesentlichen ist es eine niedrige Risikowahrnehmung im Markt. Denn obwohl ein Großteil der Unternehmen, und jetzt komme ich wieder vom kleinen Blumenladen angefangen bis zum Automobilliefer liefern, werde ich bei meinem Beispiel bleiben. viele Angriffsflächen werden den ganzen Produktionsprozess bieten für Cyberrisiken, unterschätzen neun von zehn Unternehmen mögliche Risiken. Und hier kann man ganz klar sagen, dass die Versicherer gefordert sind, dieses Thema auch wirklich aktiv anzusprechen, was aktuell nur in drei von zehn Fällen passiert. Also, man kann sagen, durch Corona sehen wir einen ausgelösten Digitalisierungsschub, ähm, getrieben auch durch die Homeoffice-Tätigkeiten. Und die Relevanz von Cyberversicherung Cyber ist deutlich gestiegen. Der, der Ukraine-Krieg könnte hier auch noch ein weiteres Ereignis sein, der die Sensibilität weiter erhöht. Und hierfür sehen wir auch schon erste Anzeichen.
0: Ja, Das ist ja immerhin schon mal eine positive Entwicklung aus dem Ganzen Schlechten. Ähm, was sollten denn die Versicherer jetzt tun Ihrer Meinung nach?
2: Ja, also grundsätzlich können wir ja, können wir ja sagen, das haben wir gesehen, die Versicherer haben relevante Angebote, um die Wirtschaft auch dabei zu unterstützen, Krisen zu bewältigen. Wir sehen, teilweise ist das Be Bewusstsein nicht so da. Ähm, deswegen ähm, gerade dieses Thema Aufklärung, Unterstützung der Wirtschaft ist natürlich ein ganz, äh, oder Unterstützung der Unternehmen ist natürlich ein ganz wichtiges. Und jetzt gilt genau wie bei Corona, die Versicherer müssen jetzt ganz nah dran sein an ihren Kunden, sie müssen die individuelle Unternehmenssituation richtig verstehen und dann können sie auch passend unterstützen mit Rat und Tat sozusagen. Und man kann sagen, so eine gute Unterstützung in der Krise, die hat einen extrem hohen Wert und festigt die Kundenbeziehung. Und ich finde, da ist ein schönes Beispiel. Das kann man auch noch in, in einschlägiger Literatur immer wieder nachlesen. Das hat John Deere seinerzeit auch mit den Landwirten in den USA gemacht in der Wirtschaftskrise, die es dort gab. Auch die haben gesagt, nee, wir nehmen euch jetzt nicht die Traktoren vom Hof, sondern ähm, wir stunden eure Darlehen. Und damit ist eine Riesenmarke entstanden und eine riesentreue Fangemeinde für den Anbieter. Und insofern, in der Krise zeigt sich der Charakter und das sollten die Versicherer jetzt auch beweisen.
0: Das ist doch ein wunderschönes Schlusswort, die Krise als Chance nutzen. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch, lieber Herr Bünger und lieber Herr Tietz. Schön, dass Sie dabei waren.
3: Ja, ich danke Ihnen vielmals. Vielen Dank.
0: In eigener Sache. Am 5. und 6. April ist es wieder soweit. Dann lädt Pfeffer Münze erneut zu einem digitalen Fokustag. Und zwar mit dem Schwerpunkt Firmenkunden. Ob Gewerbesach, BAV oder BKV, hier finden Sie Themen, die für Sie spannend sind. Kostprobe gefällig? BAV-Expertin Cordula Füss-Paulus geht in ihrem Vortrag auf den artgerechten Umgang mit dem BAV-Kater ein. Markus Witt von der Zürich liefert Zielgruppen-Know-how, mit dem Vermittler im Gewerbemarkt durchstarten. Andreas Trautner von Trautner Finanzservice berichtet, wie Makler falsche Vorstellungen von Firmen zum Thema BKV aus dem Weg räumen. Und Daniel Berg von der Inter gibt zehn Tipps, wie man haftungssicher durch den Gewerbealltag kommt. Weiterbildungszeit erhalten Sie bei unserer Online-Veranstaltung selbstverständlich auch. Und zu gewinnen gibt es auch was, nämlich ein Pedelec im Wert von mehr als 2000 Euro. Und eine Apple Watch. Interessiert? Dann melden Sie sich jetzt kostenfrei an unter fokustage.pfefferminzia.de slash firmenkunden-2022 Den Link finden Sie auch nochmal in den Shownotes. Und dank unserer Co-Gastgeber Inter, Signal Iduna, Zürich, HDI, BGV, Gotha, SDV und ANSAFE fallen keinerlei Kosten für Sie an. Die News der Woche
1: die Finanzaufsicht BaFin hat in einer bemerkenswerten Stellungnahme zu Bedenken gegeben, dass das preis leistungsverhältnis vor allem bei vielen Fondspolicen aus Kundensicht nicht mehr angemessen sein könnte. Zugleich gibt sich die Behörde besorgt über
0: etwaige Interessenkonflikte im Vertrieb von Lebensversicherungen. Aber von vorn. Frank Grund, oberster Versicherungsaufseher bei der Finanzaufsicht BaFin, hatte bereits angekündigt, die Kosten von Lebensversicherungen in diesem Jahr verstärkt ins Visier nehmen zu wollen. Nun macht die Behörde mit ihrem Vorhaben offenbar ernst. Wenn Lebensversicherungen zu viel kosten, lautet die ungewöhnlich deutlich formulierte Überschrift, die auf Seite 12 des aktuellen BaFin-Journals prangt. Hohe Kosten könnten ein Zeichen für Mängel in den Produktfreigabeverfahren sein und dafür, dass Versicherer Interessenkonflikte im Vertrieb nicht gut genug im Griff haben, schreiben die Autoren Guido Werner und Roland Petzold vom Grundsatzreferat Lebensversicherung. Zudem könnten hohe Kosten darauf hindeuten, dass das preis leistungs von Versicherungsanlageprodukten nicht angemessen ist. Dass die Autoren die Kosten von
1: Lebensversicherungen vielerorts für zu hoch halten, begründen sie mit den Ergebnissen einer branchenweiten BaFin-Abfrage unter deutschen Lebensversicherern aus dem vergangenen Jahr. Darin hatte sich die Behörde nach den Effektivkosten und weiteren Informationen zur Kostenbelastung für die drei am meisten verkauften Produkte erkundigt. Die Abfrage fördert bei einigen Unternehmen Verbesserungsbedarf zutage. Schlussfolgern Werner und Petzold. Sowohl im Produktfreigabeverfahren als auch beim Umgang mit potenziellen Interessenkonflikten im Vertrieb, wie es
0: heißt. Zunächst konstatieren die Autoren, dass die Effektivkosten der betrachteten Produkte sehr unterschiedlich ausfielen. Sie geben an, wie stark die jährliche Rendite eines Versicherungsanlageprodukts durch die insgesamt anfallenden Kosten gemindert wird. In einem Beispiel der Autoren wirkt sich dieser Effekt nun so aus. Bei einem Eintrittsalter von 37 Jahren und einer Vertragslaufzeit von 30 Jahren betragen die Effektivkosten der meistverkauften vorgebundenen Produkte im gewichteten Mittel 1,90%. Fächert man diesen Durchschnittswert etwas genauer auf, ergibt sich laut BaFin, dass 25% der Verträge Effektivkosten von mehr als 2,35% haben. Es gäbe Lebensversicherer, bei denen die Effektivkosten der meistverkauften fondgebundenen Produkte sogar oberhalb von 4% liegen. Nun, neben den Effektivkosten hat die BaFin auch Informationen zu
1: Rückvergütungen von Fondsgesellschaften bei den Lebensversicherern erfragt. Hintergrund? Bei vielen Fonds, die in fondgebundenen Lebens- und Rentenversicherungen verwendet werden, zahlen die Fondsgesellschaften Rückvergütungen, sogenannte Kickbacks, an die Lebensversicherer oder auch an die Vermittler, die die Fonds für ihre Kunden ausgewählt haben. Laut BaFin passiert das bei etwa einem Drittel der neu abgeschlossenen Fondspolicen und macht im gewichteten Mittel pro Jahr knapp über 0,3 Prozent des Fondguthabens aus. In der Spitze sogar bis über 1,2 Prozent. Da die Rückvergütungen nach BaFin-Angaben in immerhin 19% der Fälle direkt an die Vermittler fließen, jedoch die konkrete Höhe nur etwas weniger als der Hälfte der Lebensversicherer bekannt ist, kommen die Autoren zu dieser Schlussfolgerung. Das weist darauf hin, dass es für einige Lebensversicherer nur eingeschränkt möglich ist, etwaige Interessenkonflikte im Vertrieb zu identifizieren
0: und die gesetzlichen Vorgaben zur Vertriebsvergütung umzusetzen. Und wie ein derartiger Interessenkonflikt aussehen könnte, beschreiben die Autoren in deutlichen Worten. Erhält also ein Vermittler bei einem fondgebundenen Produkt Rückvergütungen der Fondsgesellschaften, so sei für ihn die Verlockung groß, Kundinnen und Kunden den Fonds mit den höchsten Rückvergütungen zu empfehlen. Was die BaFin nun mit diesen Erkenntnissen anfängt, wird im
1: Beitrag der Autorin nicht genannt. So oder so dürfte die Behörde den Versicherern damit klargemacht haben, dass sie hier ein Problem sieht um das sie sich kümmern möchte. Immerhin dürften die Versicherer aber die Erkenntnis aus dem Beitrag ziehen, dass die BaFin bei einem durchschnittlichen Effektivkostensatz von 1,9 Prozent keinen Ärger machen wird. Denn solche Werte erscheinen bei den längeren Laufzeiten angesichts dieser Zielsetzung vertretbar,
0: wie es im Text heißt. Sprich, es sind die deutlichen Ausreißer nach oben, die den Aufsehern ein Dorn im Auge sind. Die höheren Effektivkosten in der Spitze ließen ernsthaft daran zweifeln, dass die Produktfreigabeverfahren den Interessen, Bedürfnissen und Merkmalen des Zielmarktes ausreichend Rechnung getragen haben. So wie es die Wohlverhaltensregeln vorgeben. So die unverhohlene Warnung der Finanzaufsicht.
1: Rentenversicherungen, die auch in der Auszahlphase noch fondgebunden sind, gewinnen bei Vermittlerinnen und Vermittlern immer mehr an Bedeutung. Bei 60 Prozent spielt die fondgebundene Rentenphase aktuell schon in der Beratung eine Rolle. Und 92 Prozent gehen davon aus, dass sie künftig noch wichtiger werden wird. Das geht aus einer Umfrage des Instituts für Vorsorge und Finanzplanung, IVFP, unter mehr als 140 Vermittlerinnen und Vermittlern zum Thema Trends in der Lebensversicherung
0: hervor. Aber auch in der Ansparphase setzt sich der Trend hin zu kapitalmarktnahen Produkten fort. So gaben knapp 40 Prozent der Befragten an, dass sie keine klassischen Produkte mehr verkaufen. Mehr als 90 Prozent antworteten, regelmäßig zu vorgebundenen Rentenversicherungen zu beraten. Wobei Garantien in dieser Produktgattung immer noch eine wesentliche Rolle spielen. Denn mehr als zwei Drittel der Kundschaft wählte bei einem Abschluss im vergangenen Jahr ein Garantieniveau von 80 Prozent oder mehr, lautet ein weiteres Umfrageergebnis. Neben der Altersvorsorge spielt
1: die Absicherung der Arbeitskraft eine sehr wichtige Rolle bei den Vermittlerinnen und Vermittlern. Sie beraten am häufigsten zu Berufsunfähigkeitsversicherungen. Die Grundfähigkeitsversicherung ist bei der Absicherung der Arbeitskraft aber auf Platz 1, wenn eine BU-Versicherung nicht
0: möglich ist oder etwa aus Kostengründen nicht in Frage kommt. Ein weiteres Ergebnis der Umfrage? Auch das Thema Nachhaltigkeit bekommt ein immer stärkeres Gewicht. Rund 45 Prozent der Befragten räumen hierfür einen hohen oder sehr hohen Stellenwert in ihrer Beratung ein. Und etwa die Hälfte gibt an, dass die Kunden im Rahmen vorgebundener Tarife häufig oder sehr häufig Fonds mit nachhaltigem Fokus auswählen. Ob der Großteil der Kundschaft aber auch bereit wäre, Renditechancen für mehr Nachhaltigkeit zu opfern, ist eher zweifelhaft. Denn nur 5% der Vermittlerinnen und Vermittler gaben an, dass ihre Kunden dafür ohne Einschränkung auf Rendite verzichten würden. Immerhin 78% stellen bei ihren Kunden fest, dass diese zumindest eingeschränkt auf Rendite verzichten würden.
1: Ein Fehlstart in der Leichtathletik kann naturgemäß nur dann passieren, wenn zuvor auch Sportler an der Startlinie stehen. Insofern hinkt der Vergleich ein wenig, wenn Experten der sogenannten Europarente einen solchen Fehlstart bescheinigen. Denn tatsächlich existiert bislang kein einziges paneuropäisches Pensionsprodukt, kurz PEP,
0: so der Fachjargon für die Europarente. Aber der Reihe nach. Mit der Europarente entsteht erstmals ein europäischer Markt für Rentenprodukte – der sich also über die Ländergrenzen hinaus erstreckt. Das hehre Ziel des Vorhabens lautet, die Altersarmut in der Europäischen Union besser zu bekämpfen. Und deshalb dürfen nun seit dem 22. März Versicherungs- und Kapitalanlageprodukte vertrieben werden, die dem europäischen Regulierungsrahmen für paneuropäische Pensionsprodukte entsprechen. Allein die Betonung liegt hier auf Dürfen da bislang in ganz Europa nicht ein einziges PEP-Produkt zum Vertrieb zur Verfügung steht. Die europäische
1: Aufsichtsbehörde IOPA zeige sich auf Nachfragen hinsichtlich der bei ihr laufenden Genehmigungsverfahren für derartige Produkte sehr zurückhaltend, sagt Martin Klein, Vorstand des Vermittlerverbandes Votum. Die Antworten deuten darauf hin, dass aktuell kein Genehmigungsverfahren anhängig ist und es lediglich Absichtserklärungen einiger Versicherer gibt. Zukünftig ein solches Produkt entwickeln zu wollen, so klein weiter.
0: Warum die private Versicherungswirtschaft den PEP-Machern keineswegs die Türen einrennen, erklärt sich der Votum-Vorstand so. Der Zwang, bei jedem Angebot auch ein Standardprodukt mit hohen Garantien, Inflationsausgleich und minimalen Kosten, also das Perpetuum mobile der Altersvorsorge vorzuhalten, lässt die Anbieter zu Recht zurückschrecken. Andauernd niedrige Zinsen bei gleichzeitig steigender Inflation waren in der Fantasie der europäischen Produktregulierer offenbar nicht präsent, fügt Klein sarkastisch hinzu.
1: Der Kern des Problems ist aus Sicht der Vermittlerverbände hierzulande die als viel zu starr empfundene Begrenzung der Kosten. Jeder Anbieter weiß, dass gerade in der Anfangsphase einer Produktlinie Verwaltungskosten deutlich erhöht sind und sich eine Entwicklung für einen ungewissen Markt schnell als unrentables Zuschussgeschäft entpuppt, gibt Martin Klein zu bedenken. Klar sei zudem, auch ein noch so gut designtes PEP findet ohne die Möglichkeit der angemessenen Vertriebsvergütung
0: keinen Kunden, betont der Vermittlerlobbyist. Der Fehlstart von PEP zeige zudem, dass Gesetzgeber und Aufseher aus den Fehlern der Vergangenheit wieder nicht gelernt hätten, so die Kritik. So beruhten beispielsweise die aktuellen Probleme bei der Riesterrente im Wesentlichen auf dem überkomplexen Zulagenverfahren, findet Klein. Sein abschließender Rat. Die Bundesregierung sollte bei ihren Gedanken zu einer Neugestaltung der Riester-Versicherung die aktuelle Situation bei PEP genau betrachten, um nicht den gleichen Fehler wiederzumachen. Es ist ein Jammer
1: und zugleich hat man es irgendwie schon geahnt. Die betriebliche Altersversorgung, kurz BAV, wird in den Unternehmen hierzulande noch überwiegend in Papierform verwaltet. So das Ergebnis einer aktuellen Studie. Bei der Digitalisierung der BAV bestehe aktuell noch sehr viel Luft nach oben, sagt Peter Kolm, Geschäftsführer des BAV-Cloud-Anbieters PCAK. Das Unternehmen ließ nach eigenen Angaben mehr als 120 Fach- und Führungskräfte aus dem Personalwesen in deutschen Unternehmen befragen, um herauszufinden, was Unternehmen sich unter dem Begriff Digitalisierung der
0: BAV-Verwaltung eigentlich so vorstellen. Demnach gab nur ein Viertel der befragten Unternehmen an, die BAV-Verwaltung bereits vollständig digitalisiert zu haben. Bei 57% der Teilnehmer erfolgt das Erfassen, Verwalten und Berechnen der BAV-Verpflichtungen zumindest teilweise digital, etwa über Excel-Tabellen. Jedes zehnte Unternehmen arbeitet dagegen noch vollständig analog auf Papier, so die bittere Erkenntnis im Jahr 2022. Zugleich äußern sich die Befragten oft kritisch
1: über den aktuellen Zustand ihrer internen BAV-Abwicklung. So gab die Hälfte der Umfrageteilnehmenden an, dass ihnen der aktuelle Prozess zur BAV-Verwaltung zu aufwendig sei. 40 Prozent beklagen demnach fehlende Transparenz und Überblick. Und nur
0: 20 Prozent können keine Nachteile oder Defizite erkennen. Entsprechend hoch bewerten die Teilnehmer, satte 90 Prozent, die Bedeutung einer Digitalisierung der BAV-Verwaltung. Und immerhin 62 Prozent der befragten Personaler planen bereits entsprechende Schritte. Die meisten Befragten, 92%, erwarten sich hiervon eine einfachere Kommunikation und schlankere Prozesse. Eine Senkung des Verwaltungsaufwands erhoffen sich 87%. Dagegen nutzen erst
1: 11% der befragten Unternehmen zur BAV-Verwaltung eine Softwarelösung aus der Cloud. Die häufigsten genannten Vorteile beim Einsatz einer cloudbasierten Softwarelösung zur BAV-Verwaltung lauten eine höhere Flexibilität bei Anpassung an sich ändernde gesetzliche Vorgaben sowie der geringere Aufwand für Installation und Betrieb der Lösung mit jeweils 59 Prozent. Die Studienergebnisse bestätigen, dass bei der Digitalisierung der BAV noch sehr viel Luft nach oben ist und die BAV in den nächsten Jahren zwangsläufig sehr viel digitaler sein wird, so das Resümee von Peter Kolm. Na denn, Matau, wie man hier in Hamburg sagt. Das Schwerpunktthema. Martin Gräfer war am vergangenen Wochenende an der polnisch-ukrainischen Grenze unterwegs, um Hilfsmittel zu den von Krieg gezeichneten Menschen zu bringen und hat auch einige Schutzsuchende mit nach München genommen, wie uns der bayerische Vorstand gleich im Gespräch schildert. Das Interview führten wir am Mittwoch aus Anlass unseres März-Schwerpunktes Nachhaltigkeit. Und natürlich berührt der Krieg auch dieses Thema, so wie derzeit zahlreiche andere Lebensbereiche. Darf man zum Beispiel Gas überhaupt noch, auch wenn es nur übergangsweise ist, als nachhaltig bezeichnen, wenn es aus diktatorischen Systemen stammt, wie Experten nun zu Bedenken geben? Wie die Bayerische mit derlei Herausforderungen in der Kapitalanlage umgeht und wie er sich gegen Vorwürfe verwahrt, wonach in der Versicherungsbranche in Sachen Nachhaltigkeit alles viel zu lange dauere, sagt uns Martin Gräfer jetzt. Hallo Martin Gräfer, Servus nach München und willkommen im Podcast.
4: Ein fröhliches Moin Moin nach Hamburg.
1: Ja, was haben die Versicherungswirtschaft und ein Sprinter gemeinsam? Das fragte vor wenigen Tagen Manuel Holzhauer, Versicherungsexperte von Microsoft, in einem Gastbeitrag für die Kollegen des Versicherungsmonitors. Darin widmete sich Holzhauer dem Thema Nachhaltigkeit in der Versicherungsbranche und seine Antwort auf die Eingangsfrage lautete, dass sowohl der Versicherer als auch der Sprinter ein Ziel vor Augen haben. Naja, immerhin. Doch das war es dann im Grunde schon mit den Gemeinsamkeiten. Denn ein guter Sprinter misst immer wieder jedes Intervall, um sich für den entscheidenden Lauf zu optimieren. Wie Holzhauer sagt, die Versicherungswirtschaft laufe dagegen derzeit weitestgehend ohne Zwischenmessungen und damit ohne Orientierung auf ihre Nachhaltigkeitsziele zu. Was ihr angesichts des ambitionierten Vorhabens zum Verhängnis werden könnte, so Holzhauer. Uff, ja, was ist dran an dieser Kritik? Oder um mal das Bild weiter zu bemühen, ziehen Sie sich als bayerische Vorstand, lieber Herr Gräfer, diesen Laufschuh an?
4: Also Laufschuhe ziehe ich mir tatsächlich regelmäßig an, allerdings das Tempo, das ich wähle, wenn ich real laufe, eher, also die würden es gehen nennen. Aber das also, muss mal ja, dahingestellt sein. Ja. Ich habe den Eindruck, ganz häufig, und ich weiß nicht, ob ich da bei Manuel Holzhauer richtig liege, gibt es natürlich ganz viele Experten, die... So eine Analyse von sich geben und aber in der Regel auch eine gute Idee haben, wie man durch Beauftragung von entsprechenden Beratungsunits viel besser unterwegs sein könnte. Nein, ich teile die Analyse nicht. Erstens ist das Beispiel Sprinter für mich auch eher schwierig, weil wir Marathonläufer sind. Und keine Sprinter. Im Marathon gibt es auch Zwischensprints tatsächlich, aber am Ende kommt es darauf an, sehr lange Zeiträume zu bedenken, weil wir über Jahrzehnte hinaus aktiv werden wollen und müssen. Und meine Wahrnehmung ist, die Branche gibt es an der Stelle gar nicht. Es gibt sehr viel unterschiedliche Aktivitäten. Es gibt unglaublich viel Dynamik, übrigens unabhängig von der Größe eines Hauses. Und meiner Wahrnehmung nach sind die Kollegen, mit denen ich mich dazu unterhalte, auch außerhalb der Bayerischen, sehr wohl sehr bedeutsam mit diesem Thema und achtsam mit diesem Thema umgehend. Nein, ich habe den Eindruck, dass die Analyse nicht zutrifft.
1: Ja, wobei es ja durchaus Kritik gibt, dass eben auch der GDV gesagt hat, man wolle eine Klima neutrale Kapitalanlage bis 2050 erreichen. Da haben ja viele gesagt, oh Mann, das ist ja eigentlich
4: viel zu weit weg. Herr Klein, wenn ich Ihnen da direkt mal ins Wort falle, was ist denn eine klimaneutrale Kapitalanlage? Also ich beschäftige mich mit dem Thema seit 2016. Seitdem haben wir angefangen, uns mit Klimaneutralität zu beschäftigen, mit der Frage, wie wir Kapitalanlage umschichten. Auf der einen Seite gleichsam zum Beispiel bei unserer Marke Pangea Live neue Produkte auch für Kundinnen und Kunden ausrollen, distribuieren können. Nehmen wir mal das Thema Immobilien. Ist eine Immobilie und die Asset-Klasse ist passt unglaublich gut, insbesondere in das Geschäftsmodell eines Lebensversicherers. Wann ist die denn jetzt klimaneutral? Also ich glaube, man muss da ein Stück weit die Kirche im Dorf lassen. Also wir selber haben hier in München rund 1600 Wohnungen und sind dabei, uns zu überlegen, wie wir die, nicht zu überlegen, wir planen das ganz konkret, wie wir diese Wohnungen klimaärmer beheizen, wie wir sie so energetisch sanieren, dass es für die Mieterinnen und Mieter auch noch sozialverträglich ist. Und wenn man das jetzt mal über die ganze Branche nimmt und weiß, wie viel Kapitalanlage dort gebündelt ist, dann glaube ich, kann man deutlich sagen, es geht in Teilbereichen sehr schnell. Und das ist das, was der Sprinter und das Beispiel von Manuel Holzhauer vielleicht meint. In Teilbereichen geht es sehr schnell. Also wir beispielsweise verzichten vollständig auf jede Investition in Gas, Atom und Kohle. Und das schon seit längerer Zeit. Also das ist relativ schnell getan, aber das kann eine bayerische vielleicht auch, weil sie eher mittelständisch orientiert ist, auch in der Kapitalanlage, wohingegen das Thema Immobilien, ich habe es gerade gesagt, das dauert mitunter schon ein bisschen länger, sicherlich nicht bis 2050, also jedenfalls nicht bei uns, aber das geht eben auch nicht von heute auf morgen. Und neben der ökologischen Nachhaltigkeit interessiert uns mindestens auch das S von ESG, nämlich auch die soziale Verträglichkeit bei unseren Mieterinnen und Mieter sollen auf Dauer betrachtet bei der bayerischen und bei vielen anderen unserer Wettbewerber zu Hause haben.
1: Lassen Sie uns mal einen harten Szenenwechsel jetzt machen. Der Krieg in der Ukraine ist eine humanitäre Katastrophe, das jetzt erstmal vorangestellt. Zugleich führt uns der Krieg vor Augen, dass die Definition von Nachhaltigkeit nicht festgeschrieben ist, sondern dass es hier immer wieder auch Anpassungen bedarf, um es konkret zu machen. Wurde bislang vor allem aus der Umweltperspektive diskutiert, ob Atom und Gaskraft zumindest für eine Übergangszeit als nachhaltig zu bezeichnen sind, ist nun auch eine soziale Dimension hinzugekommen. Jetzt kann Gas nicht mehr als nachhaltig bezeichnet werden, wenn es aus diktatorischen Systemen kommt, die Menschenrechte Missachten. Das meint der Versicherungsanalyst Carsten Zielke. Und just heute Morgen vermeldete der Newsticker, dass die Umweltschutzorganisation Greenpeace einen Importstopp für russisches Öl und Gas fordert. Da treffen also Umweltschutz und politisches Gewissen aufeinander. Ja, wie gehen Sie als Bayerische mit derartigen Herausforderungen um, damit ja nicht der Eindruck entsteht, na, dass es sich die Branche vielleicht ein bisschen zu einfach macht, wenn sie ihr Handeln etwa in der nachhaltigen Kapitalanlage, ähm, der Öffentlichkeit gegenüber erklärt. Ähm, ja, wie stimmen Sie sich im Unternehmen ab, um nachhaltiges Wirtschaften glaubwürdig nach außen vorzuleben?
4: Also erstmal ist dieser Krieg tatsächlich eine völlige Katastrophe. Ich war ähm, am letzten Wochenende an der polnisch-ukrainischen Grenze und habe äh, Hilfsmittel hingebracht und Menschen, Gäste mit nach München ähm, genommen, die aus der Ukraine geflohen sind. Also, das ist wirklich etwas, was grauenvoll ist. Jede Veränderung in und lassen wir den Krieg an der Stelle mal kurz zur Seite, jede Veränderung in ist auch ein Katalysator für Entwicklungen an Stellen, mit denen man nicht gerechnet hat. Und ich hm. habe vorhin schon erwähnt, mit Pangea Live investieren wir jetzt seit einigen Jahren. In zum Beispiel unserem Fond Blue Energy in die regenerative Energiegewinnung, also in die Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen und das so, dass wir mittlerweile rund 400.000 EU-Haushalte mit Strom versorgen können. Also hier ist nicht ganz richtig der Fonds kann das tun und genau das ist jetzt das Brennglas weitere Entwicklungen also es muss schneller gehen deutlich schneller gehen mit der ähm, Energieautonomie und das Bedarf auch in Deutschland eines echten Rucks also ich kann mich noch gut an die Rede von Roman Herzog erinnern und ich glaube dass dieser Ruck immer noch nicht angekommen ist wir müssen alle aus der Komfortzone raus und dürfen nicht darüber nachdenken dass ein Windrad ja vielleicht nicht nur nicht hübsch ist sondern idealerweise dort steht wo man selber nicht sieht sondern dass wir ähm, da bereit sind auch über eigene Grenzen zu sprechen und das betrifft uns alle mich als Bürgerin oder als Bürger genauso wie, wie alle anderen auch. Bei der Bayerischen ist es so, dass wir uns, ich habe es vorhin erwähnt, schon lange aus der äh, Kapitalanlage mit fossilen Brennstoffen äh, zurückgezogen haben. Insofern gibt es jetzt keinen Anpassungsbedarf an der Stelle. Und äh, ich glaube, die Versorgungssicherheit äh, ist eine Frage, die von übergeordneter Bedeutung ist. Aber die Kraft jetzt zu nutzen, die Energie jetzt zu nutzen, diese Veränderungsbereitschaft auch aufzunehmen, ich glaube, das ist das Gebot der Stunde. Energieautonomie ist extrem wichtig, nicht nur bei Energie, auch in anderen Bereichen, wo wir Lieferkettenprobleme sehen, gilt es eben auch sich zu überlegen und übrigens auch aus nachhaltigen Perspektiven heraus die Frage zu stellen, macht es Sinn, dass eine, eine Ware von A nach B über Tausende von Kilometern transportiert wird, um dann hier anzukommen. Und sei es eine Tomate oder eine Gurke, die möglicherweise auch hier angebaut werden kann. Also ich glaube, ein Stück weit back to the roots, ein Stück weit näher auf regionale Versorgungsinstitutionen zu gehen, ist echt ein Gebot der Stunde und übrigens auch für die Energiesicherheit kann das sehr gut funktionieren. Das gibt es in Deutschland viel zu wenig, dass beispielsweise Menschen, die rund um ein ähm, oder mehrere ähm Windparks oder Solarparks leben, davon auch konkret profitieren. Von diesen Windparks, die man selber sieht, wenn man aus dem Schlafzimmerfenster schaut ähm, und weiß, da kommt jetzt der Strom her, den ich hier auch brauche. Und das ist, glaube ich, etwas, wo wir ähm, einen wirklichen Sprung nach vorne schaffen müssen, eben diese Verbundenheit stärker herzustellen, um die Akzeptanz auch bei regenerativer Energie. Zu verstärken. Es gibt Initiativen in Deutschland, die das gut machen und übrigens auch sehr erfolgreich, aber es sind immer noch sehr wenige.
1: Die Versicherungsgruppe, die Bayerische, hat sich im Juli vergangenen Jahres bereits gerühmt, die erste nachhaltige Gewerbeversicherung auf den Markt gebracht zu haben. Damit erhalten Kunden unter anderem nach einem Schaden mehr Leistungen in Höhe von 20 Prozent für nachhaltig produzierte Ersatzprodukte wie Bodenbelege, Farben, sowie technische, elektrische oder elektronische Produkte in einer höheren Energieeffizienzklasse. So, das habe ich mal aus den Bedingungen vorgelesen. Ein weiterer Punkt in den Produktleistungen besagt, dass die Bayerische im Falle eines Brandes das durch das Feuer freigesetzte CO2 klimaneutral stellt. Ja, das. warum habe ich das jetzt vorgelesen? Das klingt für mich ähm, alles sehr innovativ. Das sind alles neue Ansätze aus meiner Sicht, zugleich aber auch irgendwie sehr, sehr kleinteilig. Ja, wie fällt denn die Resonanz im Vertrieb und bei den Unternehmern hier aus?
4: Also die Welt verändert sich häufig mehr im Kleinen als im Großen, weil die Summe von wenig ganz schön viel sein kann. Also erstmal ist die Bayerische seit 2018 klimaneutral, also als Unternehmen über alles betrachtet, noch über Ausgleichszertifikate natürlich. Das ist mhm. eine gute Technologie, die wir auch nutzen. Wir planen deutlich früher, als die Zahlen, die Sie vorhin vom GdV genannt haben, als Unternehmen in der Summe klimaneutral zu sein, strengen uns da auch sehr an. Da das werden ist deutlich viele früher? Frei. Na, wir wollen das in jedem Fall noch in diesem Jahrzehnt sein. Und mhm. äh, das, glaube ich, werden wir auch schaffen, sind da an allen Stellen des Unternehmens aktiv. Aber auch da braucht es eben die Bereitschaft aller handelnden Personen. Das Management alleine reicht dann natürlich gar nicht aus. So, Also ich glaube, dass wir das in diesen Jahrzehnten noch schaffen werden. Ich bin sogar sehr sicher. Wir sind seit 2021, wir haben ja auch einen Exklusivvertrieb. Jedes unserer Exklusivvertriebsbüros Ex Ex ist ebenfalls klimaneutral, ist ein integraler Bestandteil. Also ähm, wir gehen mit Pangea Live noch einen Schritt weiter. Wir haben auch die Kapitalanlage ja nicht nur für Kunden geöffnet, so zu, zum Thema ganzheitlich, holistisch, Ansatz, sondern auch unsere Risikoträger, also unser Kompositversicherer, wie auch der Lebensversicherer im Sicherungsvermögen, investiert massiv in diese Fonds. Und auch das ist schon ein Beitrag mit Deckungsrückstellungen, Schadenrückstellungen und Sicherungsvermögen einen Beitrag zu leisten, der auf der einen Seite Rendite bringt, denn das tut diese Kapitalanlage. Sie ist nicht renditearm, ganz im Gegenteil. Sie hat weniger Volatilität, eine sehr stabile, im Übrigen auch durchaus erstaunlich hohe Rendite. Und das Zweite ist, sich dann auch zu überlegen, wie legen wir die Themen noch tiefer. Und tiefer legen heißt in Bedingungen reingehen. Und jetzt sind wir bei Ihrem Punkt völlig richtig, dann wird es auch kleinteilig. Versicherungsbedingungen sind auch mitunter kleinteilig, weil das ist das Wesen unseres Geschäftes, auch Details zu regeln. Also vielleicht nicht da kleinteilig, sondern eher detailliert und mit den Gewerbeversicherungslösungen, die wir auf den Markt gebracht haben, wollen wir diesen Weg komplett gehen. Also von der Kapitalanlage bis hin zu der Frage, wie die Prozesse funktionieren, also wie wir mit Kunden kommunizieren und auf der anderen Seite wie das, wie das Unternehmen in Summe nachhaltig aufgestellt ist, bis eben zu der Frage, es ist deutlich teurer, ökologisch nachhaltige Farben zu verwenden als Industriefarben und das wird ähm, hier in den Bedingungen eben mit reguliert. Und ich glaube, das ist ähm, etwas, was bei Kundinnen und Kunden schon extrem gut ankommt. Wir freuen uns da wirklich, wir sind ja Mittelständler und im Bereich der Gewerbeversicherung eher noch ähm, äh, Angreifer, das ist für uns ja noch ein Themenfeld, mit dem wir noch deutlich stärker wachsen wollen. Also bei Kundinnen und Kunden kommt es sehr gut an. Und bei Maklerinnen und Makler fängt es auch an, dass die sich damit beschäftigen und identifizieren. Und wir wollen das gar nicht politisch-dogmatisch diskutieren. Wir wollen das pragmatisch und in einem größeren Content herstellen.
1: Stichwort politisch-dogmatisch. Ich habe neulich ein Zitat von Ihnen gelesen, auch in Vorbereitung auf diese Ausgabe hier, das da lautet, statt schwarzer Angstpädagogik und Verzichtsideologie setzen wir auf das Konzept einer blauen Ökologie. Ja, was genau ja. meinen Sie damit? Und Anschlussfrage, bedeutet Nachhaltigkeit nicht zwangsläufig auch am Ende Verzicht, auch wenn das schmerzvoll ist?
4: Ja, das weiß ich gar nicht. Also ähm, ich glaube, Verzicht ist ein, ein Begriff, den ich da nicht teilen würde. Also die blaue Ökologie, so wie wir sie verstehen, wir definieren die ja nicht selbst, die ist im Wesentlichen davon beseelt, dass wir als Gesellschaft, und damit meine ich nicht die Bayerische alleine, sondern insgesamt als Gesellschaft, in der Lage sind, durch Innovation, durch Glauben an den Fortschritt und durch die Fokussierung von Intelligenz, Lösungen zu schaffen, die eben nicht darin münden, ein Tempolimit umzusetzen. Die eben nicht darin münden... Ja einen Wedgie-Day umsetzen zu müssen, entgegen dem, was Menschen vielleicht wollen oder auch nicht wollen. Ich glaube, Technologieorientierung ist wahnsinnig relevant und wichtig. Die Konzepte, wie ich es gerade genannt habe, nehmen Sie mal dieses Thema, es gibt ja Demonstrationen, übrigens gerade in Bayern offensichtlich noch mehr als in anderen Landstrichen Deutschlands, wenn ein Windrad aufgebaut werden soll, dann will das keiner in seinem Garten haben. Und Garten meint ja ähm, eine doch deutliche Entfernung, dann will es idealerweise nicht sehen, weil wir auch nicht den Menschen den Nutzen von diesem Windrad selber ermöglichen. Blaue Ökologie ist wir zwingen, ist nicht, wir zwingen dich, das zu akzeptieren. Blaue Ökologie ist, lass uns gemeinsam überlegen, wie du davon partizipierst und wie du selber Nutzer der daraus gewonnenen Energie wirst und damit auch für dich erkennst, welchen Mehrwert das Ganze bringt. Vielleicht ist dieses Beispiel ganz gut gewählt, wenn es um blaue Ökologie geht, ähm, anstelle eben von schwarzer Angstpädagogik oder ähm, Verzichtsideologie. Und ich glaube, auf Strom verzichten ist keine Lösung, aber den Strom anders herzustellen, näher an von der Herstellung, vom Herstellungsort an den Verbrauch zu bringen, das ist echt ein guter Punkt. Und äh, jetzt gibt es ja die Diskussion, dass idealerweise ähm, die Neubauten auch eine Photovoltaikanlage auf dem Dach haben. Ähm, ich finde diese, diese, diese Diskussion extrem gut. Ich selber wohne in einem Haus, das ist vollständig äh, ja, klimaneutral. Klimaneutral kann ein Haus ja gar nicht sein, aber in der Energieversorgung autark, weil durch die Photovoltaikanlage sowohl Strom hergestellt wird, ähm, über den Akku wird es gespeichert und die Wärmepumpe wird mit betrieben. Und das ist etwas, was, glaube ich, deutlich mehr Freude bereitet, wenn du das den Menschen ermöglichst und weniger Freude macht es, wenn du sie zwingst.
1: Okay. Jeder kann etwas tun. Das nehme ich auf jeden Fall hier auch nochmal mit. Das war Bayerische Vorstand Martin Gräfer. Herzlichen Dank für das Gespräch und bis zum nächsten Mal. Ich danke auch.
4: Alles Gute.
0: Und das war es mit dieser Podcast-Folge. Sie wollen keine weitere verpassen? Dann abonnieren Sie die Woche doch einfach überall da, wo es Podcasts gibt. Ansonsten hören wir uns am kommenden
1: Freitag wieder. Bis dahin gilt, bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.